0: Na rádio, no digital, em podcast.
1: Música para sentir, informação para decidir. As notícias nesta manhã de quarta-feira. Olá, André Rodrigues, bom dia. São sete da manhã. O que é que está em destaque nesta manhã de quarta-feira?
0: A greve das infraestruturas de Portugal promete complicar a vida a milhares de utilizadores dos comboios. Avaliamos os primeiros efeitos a esta hora. Dúvidas quanto à eficácia da campanha de vacinação para o inverno. Antigo responsável da Ordem dos Médicos admite que as farmácias não estavam preparadas.
1: E João Fonseca, nesta manhã, o que é que temos no Desporto? Bom dia.
0: Olá Ana, bom dia. Porto e Sporting passam aos quartos de final da Taça de Portugal. Hoje há um Benfica-Braga.
1: Estava aqui a ver as temperaturas atualizadas para dizer às pessoas como é que acorda. Então estão 9 graus em Lisboa, estão nesta altura 8 no Porto, acorda com 9 graus em Faro. Vamos lá às notícias. A edição de André Rodrigues.
0: Se precisa de apanhar um comboio esta manhã, pode não conseguir. É a consequência da greve dos trabalhadores de controle ferroviário da Infraestruturas de Portugal. Uma paralisação que vai durar 24 horas. É a terceira em pouco mais de uma semana. Avaliamos esta hora os primeiros efeitos desta greve que promete trazer constrangimentos a milhares de passageiros. O repórter João Cunha, esta hora, na Gare do Oriente, em Lisboa, que impacto está a ter esta paralisação? Está a ter o impacto esperado uh, para o dia de hoje esta greve na Infraestruturas de Portugal. Isto porque uh, a esta hora, uh, segundo o painel de informações relativas às partidas aqui na Garde do Oriente, há oito uh, composições neste quadro, seis foram uh, suprimidas, uma delas um intercidades, a outra um regional todas as outras ligações suburbanas. Obrigado, João Cunha, repórter da Renascença na Estação do Oriente em Lisboa, avaliando os primeiros efeitos desta greve dos trabalhadores de infraestruturas de Portugal. É um tema que continuaremos a acompanhar ao longo desta manhã aqui na Renascença. As farmácias não estavam preparadas para a campanha de vacinação de inverno, ideia defendida na Renascença pelo antigo presidente do Colégio de Saúde, geral e familiar da Ordem dos Médicos. Com a gripe a provocar um pico de mortalidade, como há muito não se via, há dúvidas sobre a eficácia da campanha de vacinação que este ano passou a ser feita diretamente nas farmácias. Paulo Santos defende que os centros de saúde têm os mecanismos para incentivar a população a vacinar-se, algo que, segundo diz não acontece com as farmácias. As
2: pessoas eram convocadas para ir ao centro de saúde. Nós
0: enfim, criávamos
2: mecanismos de telefonar as pessoas, de lhes mandar um postal para, para irem lá fazer a vacina da gripe. Nós começávamos a passar a receita da gripe em agosto e as pessoas já sabiam que depois tinham até o fim do ano para se vacinar. E este reforço que, que existia e que funcionava, assim, na realidade este ano desapareceu
0: Paulo Santos, antigo presidente do Colégio de Saúde Geral e Familiar da Ordem dos Médicos, na resposta à Associação Nacional de Farmácias rejeita as críticas de impreparação para a campanha de vacinação sazonal. Emma Paulino garante que a rede está a conseguir responder, apesar da campanha ter iniciado mais tarde.
2: Nós tivemos as vacinas três semanas mais tarde, portanto iniciámos mais tarde a campanha de vacinação, e chegámos ao final do ano com o mesmo número de pessoas vacinadas, o que significa que acelerámos a vacinação este ano. De facto, houve várias semanas este ano em que uh, suplantámos em praticamente 100 mil uh, administrações uh, os valores do ano passado.
0: Emma Paulino, presidente da Associação Nacional de Farmácias, ouvida pelo jornalista da Renascença, Miguel Marques Ribeiro. A dívida do Serviço Nacional de Saúde atinge valor mais baixo da última década, desceu para 1.087 milhões de euros no final do ano passado, uma redução de mais de 530 milhões face a 2022. Em comunicado, o Governo sublinha ser este o melhor resultado dos últimos 10 anos em termos de pagamentos aos fornecedores. A nota refere que o Executivo efetuou pagamentos num montante superior a 1.200 milhões de euros no final de 2021. 2023. Estudantes do ensino secundário ainda vão realizar os exames nacionais deste ano letivo em formato papel. O Jornal Público conta esta quarta-feira que o Governo adiou as provas digitais por um ano. O Ministério da Educação decide manter as provas que contam para nota no formato tradicional, pedindo ao mesmo tempo às escolas que testem as provas digitais antes destas contarem para nota. Na atualidade internacional, violência no Equador. Um grupo armado interrompeu a emissão em direto da televisão pública depois de invadir os estúdios da estação na cidade de Guayaquil. O Equador tem sido palco de violentos confrontos entre grupos de narcotraficantes e as autoridades. Situação que já levou o presidente equatoriano a decretar o estado de emergência no país. E agora o desporto. João Fonseca, bom dia. Destaque para o Porto e Sporting, apurados para os quartos de final da taça. Bom dia. Os Leões receberam e venceram o Tondela por 4-0. Pedro Gonçalves e Guiá Guilherme locais bizaram mas impactante foi mesmo o triunfo portista em casa do Estoril. A terceiro os Dragões bateram os Canarinhos e logo com uma goleada e ainda com um a trick de Evanilson. Fico muito muito feliz por essa exibição que eu fiz individual e também fico feliz
2: pela exibição da equipa, né? É, todos trabalharam de uma forma séria. É, por isso fizemos um, um grande jogo, acho que é continuar assim, continuar até o final com esse pensamento, com esse, com esse trabalho nosso que, que vamos longe. Fizemos um grande jogo, eu acho que não podemos deixar cair essa, esse trabalho que, que demonstramos hoje diante do, do Estoril. Eu acho que é continuar trabalhando para fazer a mesma coisa e, e o que tiver que melhorar para o jogo contra o
0: Declarações à Sport TV. Três gols de Ivanilson, um de Galeno, Porto e Sporting apurados para os quartos de final esta noite, 20h45. Em rr.pt pode ouvir o Benfica-Braga, jogo maior da quinta eliminatória da Taça de Portugal. As notícias do desporto com João Fonseca.
1: E André, continuamos atentos à maré de plástico que está a deixar em alerta toda a costa da Galiza. Uhum. As autoridades daquela região espanhola estão atentas à dimensão deste problema que por agora parece que está afastado das praias portuguesas, não é? Para já, para já sim, sim. nem
0: tudo vai depender da circulação das correntes marítimas. O certo é que por agora estas bolas de plástico caídas ao mar ao largo de Viana do Castelo viajam para Norte. Já chegaram a pelo menos 30 praias na Galiza. A repórter Isabel Pacheco visitou uma dessas localidades perto de Vigo e registou a preocupação das populações. A
2: Praia de Patos, em Negrim, foi uma das afetadas pelo manto de bolas minúsculas brancas de plástico que está a atingir a costa da Galiza, em Espanha. O material já não é visível nesta praia, mas permanece a preocupação com o um impacto no meio ambiente. Isso mesmo conta-nos, leu um jovem habitante deste município espanhol. É,
0: acho que no norte já é tipo como se for a neve é muito perigoso também para o ecossistema, tipo porque os peixes, ao final, é o que comem, ou confundem, ao final, e isso logo vamos comer nós outros. Por momento, agora não, de momento, mas isso tem que ver com as correntes. Nesta zona não estamos sendo afetados por isso, mas eu acho que com o tempo
2: pode ser que isso comece a chegar. Receios que não afastam os surfistas da praia, Diogo é um deles. Frequenta diariamente a zona e a Renascença relata a presença destas bolas de plástico já em outubro.
1: Que, que Aqui houve muitas, muitas, muitas. Em torno ao 10 de, de outubro, estive toda a praia cheia, cheia de peles. O que passa é que ninguém sabia o que era. Foi algo que ninguém sabia e ninguém deu a, a alarma, nem chamou. Mas em outubro, sim, havia. Era algo estranho, eram bolinhas perfeitas, brancas. Todo limpo, sembra que limpo, porque no es, no es como el petróleo, como el gasoil el plástico, porque ni siquiera sabes qué plástico. Así tan tan perfecto y tan. no ¿No sabes o qué?
2: As bolinhas, uma espécie de granulado minúsculo que serve para produzir objetos de plástico, chegaram às praias espanholas depois de um navio ter alegadamente perdido parte da sua carga em dezembro. Mas por enquanto não há registro deste material em praias nacionais. A
0: reportagem de Isabel Pacheco, na Galiza, região em alerta ambiental. Há 26 toneladas de bolinhas de plástico à deriva no mar. Ana, este é um tema. Este e outros em destaque em rr.pt.
1: Sim, sim, ontem foi também assunto do, do explicador, portanto está tudo no site. E é impressionante, as imagens são, são sim. medonhas, porque aquilo parece neve, neve ou Exato. sal. E é hum. muito, é muito, de facto, é muito hum. preocupante. Até já, André, 7 Até horas já. 8 minutos. Bom...